0: Det fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. P3.
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Wik, Vestmo og Yngvild Dybvestdal. I dag skal vi dykke ned i verden av filmer og tv-serier og se nærmere på hvordan AI har blitt skildret i populærkulturen opp gjennom årene. Fra de dystopiske fremtidene i Terminator og The Matrix til de mer menneskelige ai i Westworld og Her, skal vi utforske hvordan disse skildringene kan påvirke vår egen forståelse av kunstig intelligens. Heng med! Ok, vi må tilstå denne åpningen er det ikke vi i filmpolitiet som har skrevet. Det er den hjelpsomme chatbotten på chatgptonline.ai som har skrevet det her. Da vi spurt om den kunne skrive en kort podcaståpning om AI i filmer og serier. For det er AI i filmer og serier det ska handle om i denne episoden. Men uh, Birger og Ingevild, uh, hva slags terningkast vil dere gi til i starten her?
2: Nei, ternekast 3, tenker jeg, altså det er en funktionell introduksjon, og den gir jo en kortfattet innføring i hva vi skal snakke om i dag, men den, den gjør det jo veldig basic, da, veldig grunnleggende uten å selge humor og snert, men eh, den, den gjør jobben, men eh, bare sånn helt passe greit. Den hadde jo med, heng med det var ikke meg altså, det, nei, det var, var chatbotten det, det er chatbotten som vil at vi skal, skal henge med ja, ja. jo da, jeg liker det og så er det jo eh, greie eksempler i teksten da, med Terminator og Matrix og Westworld og Hermann Personlig så hadde man også trukket inn en del andre titler her altså, Enn så lenge så velget jeg å tenke at kunstig intelligens har ett stykke å gå Enda for å bli en fullblåtsjournalistisk verktøy
0: Ja, jeg er jo enig med Birgur Jeg tänker at det positive her, Sigurd, er at du stok i fare for å miste jobben med det første For dette var jo grejt men veldig generisk og litt kjedelig kanskje
1: ja, det er godt å høre at vi kanskje også har en fremtid som programledere, men det har handlet mye om AI i 2023 med stadig nye AI-chatter, advarslet om at AI-forskningen går for fort, og en manustrik i Hollywood som er urolig for AI-skrevne manus, og det synes jo vi i filmpolitiet er en ypperlig anledning til å se på hva slags AI er det filmer og serier har brakt til livet opp gjennom årene, og så skal vi da plukke ut någon av de vi både frykter mest og elsker Høye men før vi gyver på AI-venner og fiender, så ska vi inom siste skudd på robotstammen, den premiereaktuelle kinofilmen Transformers Rise of the Beasts. Birker Vestmo, det er du som har vært på kino og sett Transformers Rise of the Beasts, som da handler om
2: roboter. Hva slags film er dette, og hva synes du? Altså, det her stammer jo fra Hasbros industri, der Transformers-figurerne ble lansert på 1980-tallet, akkompanjert av en tegneserie som mange kanskje så på kabel-tv den gangen. Jeg vet ikke om du var en av de, Sigurd?
1: Jeg hadde lekefigurer som jeg ikke trodde var den opprinneligeste transformers var. men jeg hadde ja. noen, noen roboter som jeg kunne bygge fra lastebil til tv robot ja. men, men
2: det var det jeg hadde En du Ingwil
0: jeg var fast titter på Transformers, Robots no. in the Skies. Ja, yeah,
2: More Than Meets the Eye og så videre. Ja.
0: Jeg var nok
2: mulig en sensmule for gammel allerede da til å være stor fan av Transformers, men jeg hadde, og har fremdeles, en lillebror som var limt til skjermen, og hans første engelske ord som han lærte seg, det var «kill», «attack», Oi. «destroy» og «retreat». Og det var jo uttrykk som ble brukt ofte i Transformers-serien. Så jeg er registrert at den fantes, og så vel sikkert noen episoder også. Men min interesse for Transformers skjøt jo fart da den første spillefilmen kom i regi av Michael Bay i 2007. Og det har jo introdusert Transformers til en ny generasjon med kinogjengere, altså som er langt yngre enn oss alle sammen. Det har jo da kommet fem filmer altså det var den første Transformers i 2007, Revenge of the Fallen i 2009, uh, Dark of the Moon i 2011, Age of Extinction i 2014 og The Last Knight i 2017 och året efter så kom det ju då en fristående uh, Bumblebee film baserad på en av robotarna i Transformers universum. Ehm så det här har ju gjort et inhogg på kinomarknaden och i uh, uh, ja, snart 15 år, nej 16 år. Eh uh, nu kommer alltså en film som ikke er regissert av Michael Bay for engangs skyld. Han har ja, tatt et steg tilbake, kanskje. Han nøyer seg, seg med å være produsent her, og i stedet så har vi fått inn da Stephen Capel Jr., som til noe mest kjent for å ha Creed 2. Og han får nok bruk for en del av kampsportskildringa han gjorde i Creed 2 i Transformers-filmen som har nå har laget, for her er det mye slåssing, her er det mye avrevne maskindeler og sprutende olje. De, de blør jo olje, disse robotene, og det brukes til ganske god effekt da, i denne nye filmen. Og det merkes også at vi har fått inn en regissør som er litt flinkere på å fortelle en sammenhengende historie enn det Michael Bay er, fordi selv elsker Michael Bay som actionregissør, så skulle jeg ofte ønske at han hadde med sig noen som kunne ta seg over liksom, historiefortelninga, hvis han kun uh, gjort liksom, actionsekvenser, og noen andre kun sørge for at uh, historien blir fortalt på et ryddig vis med en uh, klar fremdrift og en forskning dårlig fremdrift, så kun også Michael Bay-filmeren blitt skikkelig gode. Men nå er det altså da Stephen Capel Jr. som tar seg av alt, og jeg synes han viser jo at han er i stand til å matche Michael Bay litt på vei i hvert fall, eller ganske langt på vei når det gjelder action-beholdninger. Mens han har et godt grep rundt historiefortellingen som gjør at det er noen figurer i den denne filmen som ja, jeg får samsen for, og som jeg sympatisere med og føle med til dels, selv om vi skal jo ikke glemme at det er en det er en dyp skildring av menneskers indre følelsesliv det her, som jeg skriver i anmeldelsen min. Det, det, det er en robot-actionfilm og der synes jeg at Transformers Rise of the Beasts virkelig innfrir.
1: Men er det en film som juleløs på, på robotnes indre kjæleliv? For det her er jo tenkende snakket med roboter, sånn i, i forlengelsen av AI-introduksjonen ja. her.
2: Og, og de, de har vel et plått denne gangen også? De har det. Altså, det her er jo en prequel-film som da har handling lagt til tida før de fem-seks filmerne jeg har nevnt. Vi er i New York i 1994, nærmere bestemte «Brooklyn». Der vi møter da en ekssoldat eh, som heter Noah, spilt av Anthony Ramos. Eh, vi møter også Elena, spilt av Dominic Fishbeck, som jobber på ett museum og har vel sånn, et, et ønske eller en ambisjon om å bli eh, arkeolog. Og så blir de da begge to innblandet i en intergalaktisk robotkamp. Fordi, her er det tunga rett i munnen, altså, fordi den er noen ganske ville plotte points her. Det finns nemlig noe som heter en transwarp-nøkkel gjemt et sted på jorda, som kan brukes til å åpne en portal som den onde robotguden Unicron gärne vill komma igenom för att sluk jordar. Alltså vi skal utredas rätt och rätt. Eh Autobots står stadigt under ledelse av Optimus Prime och måste försöka förhindre att um, Unicrons högra uh, horn då Scourge uh, spilt av eller stämmlagt, måste jag si, av Peter ja. Dinklage för tak i den här transwarp nøkken Ehm det blir en heseblestne kamp mellan olika robotfraktioner både i New York og i ett ställe i södra Amerika. Ska jag inte avslöja mer än det. som som då Noah och Elena må delta i ett litet uvist av vilken grund, men det virkar som att robotarna syns at det er nyttig å ha med seg noen små mennesker da, som kan komme sig inn steder der de store robotene ikke eh, får adgang eh, litt søgt kan man si at historien er, men herregud da det er en Transformers-film så kunstig intelligens, ja, men veldig perifert i forhold til noen av de andre filmene som det er relevant for oss å diskutere i denne podcasten.
1: Ja, vi brukte jo bare siste skudd på robotstammen som en mulighet til å få snakket om det her, Jeg kan jo også se si at for eksempel dukkeskrekkfilmen Megan, som har kunstig intelligens som en del av dukkeskreken, South Park har laget chat satire selvfølgelig i vår, så det har kommet flere titler om kunstig intelligens, og nu som vi da skal bare min alle om at Transformers Rise of the Beast går på kino og får terningkast 4 av Byrger Vestmo, så ska vi selvfølgelig dykke litt in i historien, gi et lite riss av AI på film og i serie og så kom med to favoritter hver av AI, vi har både frykta og elsket. Det handler om AI i filmpolitiet i dag, og vi skal nå gå gjennom litt veldig sånn med harde lab, selvfølgelig, for vi har jo begrenset med tid, men den historiske AI-representasjonen på, på film og i serier, og det er jo nesten hundre år siden den første AI-en dukket opp på kino, Ingevild. Altså, i hvert fall sånn hvis vi tar de store kjente titlene. Metropolis av Fritz Lang.
0: Ja, en tysk ekspresjonistisk film. Dro inn en robot, faktisk, i et veldig klassedelt samfunn.
1: Ja, Metropolis er jo bygd opp av en arbeiderklasse som er under og så er det en overklasse og så er det en vitenskapsperson som jeg husker fra denne filmen som bygger en robot som er utrolig stilig, og dere har sikkert sett filmplakata av Metropolis med den denne roboten i omgitt av sånne lynringer det ut som, så den er veldig kul og, og den blir da en del av plotte på, på vis og får også overført et ansikt så denne roboten som da øh, gir seg ut i Metropolis, ser veldig menneske ut da i denne filmen som kom i 1927. Og hvis vi spoler, tilbake, spoler fremover litt, så har vi da The Day the Earth Stood Still i 1951, som handler om en rominvasjon, så ikke helt ulik det vi driver og får i Transformers-universet, men det er da roboten Gort som er uh, attraksjonen her, en veldig stilige robot som som, som gir en visuell upplevelse av vad som kan komme fra teknologien og ett sånt robotansikte med en uh, sån öye sån solbrillaktig öjegrej där det kommer laserstråle ut så så skumla grejer
0: ja, i denne filmen så faktisk et ultimatum til jorden så er han på norsk. Spennende, alltid spennende norske titler på 50-tallet.
1: Ja, skal ikke spoile for mye, men ja, det er et ultimatum som stilles her, og roboten Gort er en del av, ja, hvis men, du ikke gjør som jeg sier, så kommer Gort og ta deg. Ja,
0: men han var vel der en han var jo vennlig sinnet, det var jo en del av sånne fredsbevarende FN-styrker for planeter eller noe sånt nå.
1: Ja, fredsbevarende opp til ja, ultimatumet blir bli stilt. Så vi vi går til, til 68, da begynner det virkelig å, å skje ting på, på AI-fronten på, på kino. Stanley
2: Kubrick-Birger, han han servert noen saker. Det gjorde den 2001, en rom-odyssé. Den introducerte jo oss for um, hal 9000, som jo um, virkelig uh, satt spor i filmhistorien, og skapt ideen om kunstig intelligens som ikke bare et verktøy, men også en fare for oss mennesker. For det, der blir det klart at denne kunstig intelligensen har Forholdsvis lite empati, og det har vi jo sett flere tilfeller av i både film- og seriehistorien utover de ti årene som fulgte av. Men 2001, en rom-odyssé var på en måte startblokka for den skildringen av kunstig intelligens som vi kanskje kan ha som en slags advarsel nå når vi faktisk nærmer oss en tidsålder, der kunstig intelligens blir stadig smarter.
0: Og jeg tror faktisk Hell også var den første AI-en som ikke hadde kropp uh, på kinoen. Så da, det er jo på en måte enda skummelere at ja. han er en slags sånn gudelignende, allstedsværende skikkelse.
2: Det er riktig, men han har, han har stemmen som jo ble eh, avlevert av en skuespiller, ja. Men den har en sånn umenneskelig, robotisk kvalitet ved seg. Helt blotta for følelser til og med eh, i slutten av filmen, når eh, ting kanske ser litt mørkt ut for halv ni, ti, halv ni tusen. Og, og han sier «I'm afraid, Dave» så er det helt uten innlevelse. Ja.
1: Det er eh, en, en sånn stemme som eh, sitter igjen mange, mange år etter at du har vært i kinosalen, for jeg håper du har fått sett uh, 2001 en romodise på, på kino uh, virkelig, uh, og uh, det här uh, maskiner som ikke gjør helt det vi vil, er jo også et tema som utforskes mer og mer, Westworld filmen, ikke forveksles med tv-serien men i, uh, selvfølgelig forløperen til tv-serien, kommer i 1973 uh, Michael Crichton, som også skrev Jurassic Park-boka har regi og, og manus på den og den handler jo da om en fornøyelsespark befolket av roboter hvor det da blir sånn at de robotene som ikke nødvendigvis behandles veldig godt, gjør opprør. Så det var jo en skremmende steg på, på veien. Og så, når vi begynner å snakke slutten på, på 70-tallet, da kommer vi jo også i dine formative filmer, Birger. Og, og her kommer det jo veldig mange store og
2: viktige filmtitlar på RAP. Ja, altså For det første har vi Star Wars, som kom i 1977. Her er det jo flere roboter inne i bildet som vi jo kjenner godt og elsker. c 3 R2-D2. Altså når det gjelder r 2 så er det litt vanskelig å forstå han, synes jeg, men flere i dette universet har tydeligvis full oversikt over hva han til enhver tid uttrykker. Men C-3PO, han er jo en snakkende robot med en ganske avansert, eller en veldig avansert kunstig intelligens, som jeg tror gav veldig mange ideer om hva kunstig intelligens kan gjøre for oss. Altså, for eksempel det faktum att han snakker et, et uant antal språk. Han sier det jo i filmen, så vidt jeg husker, men han husker ikke antall akkurat nå. Men i 1977 så må det jo ha vært mange som tenkt enn om vi hade et verktøy som kun oversett språk for oss. <laughs> Bare ved hjelp av et tastetrykk, eller å, å, å lese inn til en robot eller en dings, enn om det hadde gått an. I dag går det jo an, så på mange så var jo CTPO et forvarsel om den teknologien vi faktisk omgir oss med, i dag. Samtidig som han var en uh, morsom uh, fyr med personlighet og uh, en androide eller en robot uh, som uh, hadde menneskelige uh, fakta og, og følelser på både godt og vondt for uh, C-3PO. Han, han er jo en fegging. Uh, han, uh, han er redd. Uh, han blir nervøs av farlige situasjoner. Uh, uh, hvor mange ganger sier han We're doomed i Star Wars uh, Det er flere ganger, tror jeg uh, Så um, Star Wars uh, var jo på mange måter En, en startblokk Det også, sånn som 2001 Var et lite teori i, i forveien uh, Men for min del Så var vel mitt første Møte med kunstig intelligens Var den norske tv-serien Blindpassasjer, som kom i 1978 Og den kan jeg anbefale Til alt som har lyst til å oppleve litt god gammeldags science fiction innspilt i et TV-studio på Marienlyst i Oslo, men gjenskapt da til en fremtidsvisjon som var ulikt noen da vi hadde sett på norsk TV, i hvert fall på den tida, og hele serien, det er da tre episoder, ligger ut i NRK TV, så det er bare å gå og se på det her, og klart den er av sin tid På godt og vondt Du ser jo at den er spilt in i et tv-studio På Marienlist Og kanskje ikke med det aller største budsjettet Men utifra sine forutsetninger Så synes jeg at regissør Stein Roger Bull Gjorde veldig mye bra i Blindpassasjer Og den har faktisk flere trekk som man kan finne igjen i senere filmer spesielt Alien som kom året etter, altså i 1979 hvis du ser starten på Blindpassasjer og starten på Alien så er det merkelig mange sammentreff der som den, man kan liksom få en, en, en liten mistanke om at det har Ridley Scott vært i Norge året før Alien gikk i produksjon og sett på det her og tatt med sig inspiration på det er påfallende, altså.
1: Og uh, uten at jeg har sett den serien, så jeg skal gjøre sånn som du sier, se uh, den i NRK-spilleren, men der er vel frykten for at maskiner kan utgi seg for å være mennesker en en vesentlig del av kunstig intelligensene ja. og, og frykten din spiller opp? Ja,
2: uh, det er mulig at... Uh en av mannskapet om bord i dette romskipet har blitt bytta ut med nokka eller nonn og at kunstig intelligens kan være inn i bildet, det er helt korrekt. Oh, skal og skal ikke spille mer altså. Nei, og, uh, men nei. jeg kan se si såpass at det det kan være vanskelig å Skille menneske og maskin fra hverandre i blindpassasjer. Men si Alien der er det jo forholdsvis enkelt å se forskjell på <laughs> mannskap og inntrenger, men der har du jo også da en sentral computer som rett og slett kalles Mother, som vi kan si er drevet av kunstig intelligens. Eh, riktig nok så kommuniserer ikke Mother med mannskapet på noen annen vis enn via tekst på en skjerm. Og det virker ganske maskinelt og forhåndsprogrammert, men om bor i Alien, de snakker til Mother som om Mother er en uh, personlighet. Så man kan se for seg at uh, dette også er kunstig intelligens relatert uh, definitivt.
0: Og Ash var vel også med, var det ikke
2: det? Det er korrekt at vi hadde en androide der som uh, gikk under radaren til flere av de andre medlemmerne ombord helt til det ble åpenbart at han kanskje ikke var helt menneskelig. Så takk for at du mintte meg på det, Ingvild, det burde jeg huske og apropos
1: androide hvis vi spoler frem til 1982 så dukket det vel opp enda en en
2: sci-fi klassiker med kunstig intelligens som tema helt riktig Ridley Scott igjen Blade Runner det er jo da en av tidenes beste science-fiction-filmer, om ikke den beste, litt avhengig av hvem du spør. Men her dukker det jo opp en interessant tematikk. Hva skjer med kunstig intelligens når den kunstige intelligensen innser at dens levetid er begrenset? For her møter vi jo da flere androider som besøker jorda uten at de har lov til det, for å prøve å spore opp sin skaper, fordi de har da en fireårs levetid, som de mer enn gjerne vil utvid. Der møter vi da Batty, spelt av Rutger Hauer, Pris, spilt av Daryl Hanna, Leon, spilt av Brian James, og Sora, spilt av Joanna Cassidy, som på hver sin måte kjemper med denne fortvilsen over å ha lite levetid igjen. Og dette er jo interessant fordi hvem vet om den kunstige intelligensen vi omgjør oss med i dag også begynner å stille slike spørsmål og begynner å foreta sig. noe eller handle på en måte som skal, vi si, skal øh, forlenge øh, dens eksistens. Det er jo avhengig av at kunstig intelligens faktisk utvikle self-awareness, som det blir snakket om i Terminator-filmen. Men vi er kanskje ikke der enda, men vi kan, kan kanskje komme dit, og da er jo Blade Runner en film som på en måte skildrer hvordan det eventuelt kan artes seg da, hvis vi putter kunstig intelligens inn i menneskelignende roboter på et eller
1: du nevnt Terminator her, det er jo bare to år på at Arnold Schwarzenegger kommer fra framtiden jeg tror året er 2029, hvis det jeg husker riktig, så, så det er ikke så lenge til at uh, Skynet, uh, og der er det jo den nær militære trusselen og uh, den totale utslettelsen av mennesker i en krig mot robotene som står ja, sentralt. Ja, for
2: der er jo det ultimatiske skrekscenario er jo at kunstig intelligens har kontrollen over våpenarsenalet, og finne ut at menneskene faktisk er den største fienden, altså menneskeheten, og går til angrep mot oss. Og det er jo utgangspunktet for Terminator, der 2029, som du sier, er et nøkkeleår mens de da sender en robot spilt av Arnold Schwarzenegger tilbake i tid for å ta livet av morra til den fremtidige lederen av motstandsbevegelsen, Sarah Connor, spilt av Linda Hamilton. Så det er jo et, en, en genial idé som James Cameron greid å gjøre til en skikkelig spennende og toneangivende action sci-fi film, som jo fikk en extremt god oppfølger i 1991, altså Terminator 2 Judgment Day. Det er jo klassikere vi snakker om i action sci-fi sjangeren det her, men vi kan jo allerede nå begynne å tenke over den saken. Hvor langt in i våre systemer skal vi slippe til Kunstig intelligens, er det bra for oss at uh, kunstig intelligens styrer systemet som vi er avhengige av? Og hva skjer hvis vi på et eller annet vis mister kontrollen over hva kunstig intelligens egentlig driv på med om natta når vi søv og ingen monitorerer
1: dem? Det er noen skremmende spørsmål som dukker opp i, i Terminator-universet, og det ble jo mindre skremmende litt senere på, på 90-tallet, da mennesker blir redusert til batteri i The Matrix-universet. Altså, Ingevild, ditt inntrykk da du så The Matrix for første gang, og fikk det scenarioet servert til fleisen? Åh,
0: åh, jeg var helt skikkelig bakoversveis da jeg så The Matrix første gang. Jeg gikk ut fra kinosalen, husker jeg, og stilte meg midt i gata, og var sånn, bilen finns ikke. Og <laughs> det kan jo være farlig å tenke sånn i lengden.
1: Ja, det, altså, simuleringsmotoren som da mennesket befinner seg i, i The Matrix, vi, vi sporer litt ifrån fra gamle filmer. Vi, vi gjør jo det med altså, Den er nå skummel, men også den tanken på at liksom hvis maskinane får tenkt lenge nok, ja, ja. hva blir vi menneska for dem? Jo, vi blir energicella.
0: Och vill du vakna eller vil du ikke? Alltså det är en metafor som brukas mycket i våra dagar när det gäller politik.
1: Du världen kor de röda og blåa pillarna og den där kaninen man kan föll har fått kört sig som popkulturelle referenser for uh, stort och smått. Det har du helt rätt Men uh, nu har vi ju varit inom någon någon väldigt dystra, men altså, hvis vi ska vara lite mer muntert altså, det har jo varit positive, fine AI-opplevelser også i film- og, og seriverden. Du er veldig glad i en liten robot som, som eh, kanske er mer i, i Disney-verden.
0: Ja, jeg er jo det. Wall-E, som kom i 2008, var jo den første Pixar AI-hovedkarakteren. Og den eh, markerte jo en koselig robot.
2: Veldig hyggelig men en film der gjorde er ødelagt av søppel, og... <laughs> De resterende av judasbefolkning har altså, søkt tilflukt tilfluk til i romskip.
0: Man kan velge sin, vinkler og hvordan man ser på dette. Uh, oh, ja.
1: Ja, du har rett, Birger. Ja, men, men det ja, var en søt robot. Det, det var en veldig søt robot. Og, og i forlengelsene av søt så kan man jo gå til romantisk, for i H.E.R., en film med Joaquin Phoenix i hovedrollen og Scarlett Johansson på stemmefronten som Spike Jonze laga i ja, det 2013, tror jeg. Der er jo forelskelse, mellom, eller kjærlighet mellom menneske og kunstig intelligens i fokus, hvor da Joaquin Phoenix spiller en, en mann som forelsker seg i uh, operativsystem, sitt, som han kaller Samantha. Uh, og der dukker det jo veldig mange interessante perspektiver, blant annet det med en-til-en romantiske relasjoner, kontra det at kanske AIA, som da har hovedjobb som operativsystem, snakker med flere samtidig. Så det er en någon av det. Det er jo en litt sånn stemningsfull indie-film igjen, mm -hmm. men, men også veldig
2: interessant, synes jeg, i, i måten den uh, men, handler om kunstig intelligens. Men finnes ikke det her i dag? Finnes det ikke folk som er forelsket i avatasje, eller ja. en eller annen kunstig person på internet eller en uh, seksdukke eller whatever. Altså det, det, er, det er sikker på at det finns folk som faktisk er forelsket i, om ikke kunstig intelligens, så er det i hvert fall en, en datagenerert eller computerskapt personlighet.
1: Det er i hvert fall interessante ting, og, og det er også en tematikk som finnes i, i filmen Ex Machina. Den tar jeg meg litt, fordi den er spilt in delvis i Norge på Juve Landskapshotell, som mange så i Succession, så og der fikk Ex Machina litt ekstra drahjelp. Men det er jo også det der... Eh, relasjonen mellom en kunstig intelligens og et menneske som står i fokus der hvor en forsker tror han er der for å undersøke om en robot har oppnådd ekte kunstig intelligens eh, og så kan det jo hende at det vise seg da, at det kanske er den kunstige intelligensen som eh, heller driver å undersøke hvordan det kan manipulere mennesker så der er også fremtidsfrykten til stede da, i en meget stilig og god eh, sci-fi film som har AI høyt oppe kan nevne at Avengers Age of Ultron, superheltfilmen, i sin tid skal ha vært den mest innbringende kinofilmen med AI i en hovedrolle Og etter 2010 så tror jeg vi har hatt en økning på sånn cirka 140% ifølge internett I følge på der. interesting
0: engineering
1: veldig bra, og det sier jo noe om at nu er jo mangfoldet helt vanvittig, og vi skal absolut ikke prøve å ramse opp alle sammen, men det er en interessant nyvinning som er veldig aktuell i disse tider som jeg synes vi må ta opp, og det på TV-seriefronten, Engvild?
0: Ja, stemmer det, for det kom jo, ble jo tydelig, nylig klart. Vi vet jo at det pågår en manusforfatterstreik i Hollywood, og i den forbindelse er det jo flere som har nevnt at ja, nå skal vi erstattes med aier, og snart skal manus skrives av det, og så har man jo fnyst litt av det. Men Black Mirror skaper Charlie Brooker, han har faktisk sagt intervjuer, var han er aktuell nå med den sjette sesongen som kommer neste uke. Og han har snakket om at han faktisk lot ChatGPT skrive en manus til en episode for å se hvordan det gikk. Ved øyka, så han jo ja, så ikke så gærent ut. Og sånn så så på det så var det dritt. Fordi det de gjorde var jo å å uh, scanne in alle synopsisene til alle Black Mirror-episodene, og så lagde de en slags, slags sammensausing av alle sammen, og av en eller annen merkelig grunn, så ble det sånn spesielt bra. Nei. Men uh, som Brooker sa, da, så fikk de det minste brukt det til å se på serien, det er jo en antologiserie som går på forholdet mellom menneske og teknologi, og det fikk han til å se på serien med nye øyne, da, for han tenkte sånn, oi, alt det her er jo gjort før, så hvorfor ikke bare gjøre noe helt annet, må en Black mirror Episod være sånn. Så det gjør jo at jeg er enda med spent på sesongen.
1: Ja, og det der er jo interessant tankegods, fordi uh, en ting er jo hvordan vi ser maskinene, men hvordan maskinene ser oss, er jo også en tematikk som blant annet Westworld tar opp. Og det er jo litt vondt når man inser at vi som mennesker er så forutsigbare og enkel og, og lettprogrammert, da, at uh, når vi prøver å liksom, gå andre veien og få AI til å hjelpe oss, så ser vi plutselig någon spillbilder som er litt ubehagelige ja. uh, i hvor enkel og, og ja, uh, andre ting vi, vi kan være. Så interessant der, gleder på nye Black Mirror-episoder. Kjemmer det allerede en på Netflix den er det... 15. Juni. 15. Juni 2023 da kjem det mer Black Mirror på Netflix her i Norge. Det var en veldig enkel uh, gjennomgang av noen av de store titlene vi husker godt om kunstig fra film och seriehistorier. Visst vi undlåt att nämn favoritfilmen din, beklagar. Jag vet att vi hoppar över tronen blandt ärnt birger så så urskul för den, men men det är många flera självklart. Men vi skulle ju bara liksom sätta landskapet för att dykna ner i någon av våra personliga favoriter som du nog ska få. Exempel på Ah ja, vi enten frykte eller elsket fra filmer og serier. Det det skal handle om nå, vi får lov til å plukke to veier, som har vært vanskelig og som sikkert har vært litt sånn at vi har gått i hverandres bed. Jeg var veldig tidlig ute med mine to, og jeg kan se for meg at en av dem kanske var noe Birger kunne ha tenkt seg, men det får vi ta når vi kommer til det. Birger skal i hvert fall få lov til å starte. Hvor vi reise,
2: Birger Vestemann? Vi skal tilbake til en film jeg allerede har nevnt, nemlig 2001, En rom-Odyssee fra 1968 i regi av Stanley Kubrick, og datamaskina HAL 9000, som er da sentralt element og verktøy ombord i romskipet Discovery One. I filmen så får vi jo høre at HAL 9000 ble skapt i Urbana, Illinois i 1992. Og den har faktisk et, et fullt navn da, som jeg har lest meg frem til på internettet. HAL skal stå for heuristically programmed algorithmic computer. Jeg får ikke det til å hell, det blir jo HPAC, men ok, hell i hvert fall, og, og, og 9000 bak. Eh, som da i, i store deler av filmen kun ses som en kamera linse som er installert rundt omkring på Discovery One. Eh, den linsen har en sånn rød eh, dot, eller rødgul eh, dot, eller lys mitt i linsen, eh, som er på en måte vårt blikk inn i Hell 9000s skjel, hvis det går an å si. Samtidig som vi hører stemmen, som er veldig myk, altså fløyelsmyk, rolig og behagelig, levert av skuespiller Douglas Rain, både i 2001, En Rom Odyssey, og i den underkjente oppfølgeren 2010, The Year We Make Contact, fra 1984 i regi av Peter Hayams, som er en annen type sci-fi-film enn det Stanley Kubrick gjorde, men den står fjellstøtt på egne ben og bør ses av alt som er interessert i det her universet. Men der gjør da Hellen i tusen et slags comeback også der med stemme av Douglas Rain. Men Hall uh, 9000 i begge disse filmene, spesielt den første, er jo da uh, lenge uh, til synnerattene et veldig godt hjelpemiddel for uh, uh, astronautene Bowman og Poole uh, ombord i Discovery One. Helt til uh, den plutselig ikke er det lenger å snur seg mot dem i en, uh, en skikkelig uh, iskall scene som er veldig rolig, samtidig som den er ekstremt skremmende. Jeg skal ikke si akkurat hva som skjer hvis du ikke har sett 2001, en rom-odyssé enda, men det er en nøkkelsekvens der vi umiddelbart forstår at nå har Hal 9000 snudd, og ser på astronautene som bor som fiender og ikke venner. Og dette var som jeg var inne på tidligere, et varsko om hva kunstig intelligens kan bety for oss. Ja, det kan være til utrolig god nytte i mange sammenhenger, men hva om kunstig intelligens bestemmer sig for at vi ikke er til hjelp, og kanskje det beste er å bli kvitt oss. Hva skjer da? Og det gjør Stanley Kubrick så mye bra ut av i 2001, en rom-odyssé. Så Hell 9000, eh, jeg beundrer jo eh, måten eh, denne kunstige intelligensen kan faktisk brukes på, helt til man forstår at dette er når vi skal frykte, så jeg både elsker å frykte Hell 9000. Det er
1: kloke ord, og må bare si at når det gjelder estetikk, så er dette en av mine absolutt favorittfilmer. Det er et retrofuturistisk vidunderbarn, Stanley Kubrick, sammen med selvfølgelig veldig mange andre dyktige folk, klart å skape her. Den ligger på HBO Max, hvis man ønsker å strømme den, men den fortjener egentlig å bli sett i så god variant som mulig. Så hvis ditt lokale cinematek eller din lokale kino setter den denne filmen någon gang, gå og se den, og hvis ikke så finns det forhåpentligvis veldig gode fysiske eksemplarer som man da kan skaffe seg fordi her er oppløsning og lydkvalitet vesentlig for opplevelsen av et misterverk Ingevild, din uh, første film er neste ut, Karl
0: Walt Jeg har liket noe brygge snekert meg tilbake til en av de jeg nevnte i sted, nemlig Wall E Den ligger på Disney+, ikke helt sjokkerende siden det er en Pixar-film men det er jo også en film fra Andrew Stanton som kom i 2008 med en AI-figur og får en søt AI-figur. Altså Wall-E står for Waste Allocation Load Lifter Earth Class. Så det det egentlig sier på veldig fancy måte er at han er en rydderobot. Han går jo rundt på jorda han etter en sånn apokalyptisk hendelse, og så har han ryddet av søppel og skrot på, i rundt sånn 700 år, og en av bivirkene ved at han har gjort det er at han har utviklet seg en aldri så liten personlighet. Eh, han er, og det her tror jeg er en av grunnene til at jeg liker Wally så godt, er at han er en samler. Det er nemlig jeg også. Så når han går runt og rydder, så brukar han noen trend like tid på blad gjennom alle de tingene som han synes er vakre, og det kan ju være alt fra en sko til en lighter. Han samler på disse, tar de med hjem. En av hobbyene hans er å se på en gammel VHS-kassett av Hello Dolly, musikalen. Det liker han veldig godt. Og så går livet han sånn her da, på repeat og på repeat, helt till plutselig en dag kommer det en robot til ned på jorda, sendt ned et romskip, og den heter Eve, eller E-V-E. -E. husker ikke hva det står for. Og wall -E, han klarer å bli forelsket i Eve. Hun er da sendt ut, må sies. Jorda er jo ikke, menneskeheten er ikke helt loss. De går i banen et eller annet sted ute i universet på et slags romkruusskip, en enorm, enorm kruusskip, av en eller stor det er liksom som om Tesco eller et stort varemerke har bygd dette det er liksom privatisert hele dette redde menneskeheten ute i rommet, romskipet ute i, hva heter det? Verdensrommet, takk! Ute i rom det er mye rom der da men ja, og som en bivirkning så har jo alle sammen omtrent mistet alt, sånn muskelmasse og beinmasse og de bare er blitt, så det er jo et stikk også her til fedmeepidemien på et vis, de ligger jo bare på senger og blir skyfflet rundt
1: i et plø pløsete paradis
0: ja. og det som skjer er at Yves Yve oppdager en, en liten buskvekst og da blir hun, går hun rett i autopilot og blir sendt i retur til dette skipet og Wally klarer å henge sig på Eh, og fordi planen nemlig med det her eh, skipet da, som har vært ute i verdensrommet i 700 år, er jo at hvis de oppdager at jorden, eh, at det er liksom levlig der, noe kan gro, da skal de returnere. Eh, og så kommer de der med denne planten, eh, og kapteinen ønsker å vende tilbake. Men her kommer en ny AI, da møter en motstand fra autopiloten, som bare kalles «auto». Og den mener jeg absolutt er en homasj til halv ni som Birger snakker om i sted, fordi den har jo dette røde øyet, og er bara en stemme og er en slemming som prøver å... Eller slemming, ja, han prøver i hvert fall. Han har et eller annet antirektiv, som han mener står over det menneskene mener. Og så er det dette... Ja, så får vi se. Jeg skal ikke røpe hvordan det går, men där har vi en stor klinsj i det. Men, men det her som er så rørende er jo at Wall-E og Eve som etter hvert blir så menneskelige, og det er jo det, vi liker jo roboter som er menneskelige og sårbare, og visker ut disse, eller som blir sentient da, de blir vesner med følelser, det har vi jo sansen for.
1: Vi har det, og, og som du sier, den, den er på, på Disney+, Plus, den her, og, og det er jo en film som er bygd for uh, grinning, uh, i tillegg til gode refleksjoner rundt uh, hva kunstig intelligens kan være. Altså, du så den nylig, vet jeg, hvordan var Gjøkroken, Engvild?
0: Altså, jeg har sikkert sett denne filmen underrever ikke 20 ganger. Jeg så den om igjen denne uka, og jeg grein først litt, og så grein jeg mer, og så trodde jeg var ferdig, og så grein jeg litt til for Så ja, bare en liten advarsel hvis du er en sart sjel.
1: Ja det er også en, en overgang faktisk til, til neste film som igen er en sak vi har snakket om, vi skal bli litt bedre på ære på neste runde altså da det skal komme noen nye titler der men vi snakket om Terminator fra 1984 og Birger du nevnt at den fikk en oppfølger av James Cameron med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen i 91 som også er et, et kunstverk og der er det jo et citat fra Arnold Schwarzenegger som uh, T-800 Nu forstår jeg hvorfor dere gråt. Det handler jo da om att den roboten har ikke nødvendigvis blitt sånn att han har menneskelige følelser, men han skjønner menneskelige følelser. Men det är nå et lite sidepoeng. Altså, Terminator 1 starter jo med et maskin som rulle og knuser hodeskaller, bare for å illustrere at här er kampen mellom maskinene og menneskene på det mest brutale planen. Og i film nummer to, så spilles jo det här ut, i en popkulturell blockbuster, som for meg da, som liten gutt, var bare helt voldsomt. Fordi favorittbandet mitt, var jo Guns N' Roses. De hadde filmmusiken med You Could Be Mine. Arnold Schwarzenegger, var den kuleste actionhelten, det gikk an å se for seg, på kino på den här tida. Og, de visuelle effektene på å få den, uh, på en måte antagonistroboten T-1000, uh, til å flyte, bokstavlig talt, gjennom gitter og være en veldig skremmende tankevariant av hva en uh, robot og kan en kunstner kunne være, og hvordan de kan oppføre seg, og hvordan trussel de utgjør for menneskene, det ble bare liksom slått fast både i musikkvideoen til You Could Be Mine og uh, når man da endelig fikk overtart noen eller lurt seg uh, for å se Terminator 2 Judgment Day, som er en nydlig film, og som også har en liten pause midt i filmen, hvor det forklares at gruen til denne krigen er fordi man har bygd opp et våpensystem, er altså en kunstig som ska holde styr på våpensystemene, og som etterhvert da bryter ut og begynner å tenke selv, og det er noen ord der som er ganske sånn voldsomt, fordi det forklares da at den skjønner på et tidspunkt at den mest effektive måten å utstrette menneskeheten på er å starte en atomkrig. Altså, altså visst USA angriper Russland eller Sovjetunionen så er de på en måte diktert til å uh, retaliate altså komme med motsvar og, og den logiken og den, den kjølige måten maskina kan bare liksom regne seg fram til menneskets ødeleggelse basert på militære element, som faktisk vi har bygd opp uh, var en sånn, det var en skremmende tanke da og, og det er en skremmende tanke nå så jeg Terminator, det er tross for å være det blockbuster, deluxe også har både det emosjonelle eller og det er litt sånt tattertanke registre som som løfter den og jeg vil si og nå kan det at brygger bli sitt på meg. Jeg syns at den hakke bedre enn Terminator, sjøl og begge helt fantastiske filmer.
2: Det er som å velge mellom barna sine, det går ja. litt, sigur, men Nei. jeg vil jo også da, hvis jeg skal være veldig objektiv, da, se at The Terminator 2, The Judgment Day, eller den heter bare Judgment Day, ja, den er, den, er, den er bedre enn den første Terminatoren, spesielt fordi den har jo da spesialeffekter som langt overgår det James Cameron hade råd i 1984, och den hade ju någon nyvinning på effektfronten der, som hvis du ser den dokumentären på Netflix som heter Light Magic ja, Disney Plus, ursäkta, ja, Light Magic som handlade om effektsällskapet Industrial Light and Magic så vil du se där hur stora chanser de faktisk tog då Terminator 2 skulle lagas. De de antog ju att de skulle få till det de hade på då filmen gick i produktion, men de fick det. Til.
1: Det gjorde dem til gangs. Den ligger på Viaplay og Prime hvis man ønsker å strømme på en abonnementstjeneste, hvis man har det. Ja. Og så er det noen... Ja, hva vet du om fysisk format og Terminator 2, Birgge? Ja,
2: jeg vet at det finns en forlenget version av Terminator 2, en så såkalt Directors Cut, og hvis man ser den, så får man virkelig et innblikk i hvordan historien tar for seg kunstig intelligens, fordi der er det en scene som ikke er med i den originale kinoversjonen, der Arnold Schwarzeneggers T-800-robot eh, har en læringschip i robot-hodet, som må aktiveres for at han ska kunne lære seg litt om, om mennesker, egentlig, og det er vel det som er utgangspunktet her for at han etter hvert skjønner hvorfor vi, vi, vi feller tåret og sånt da.
1: Vi skal tilbake i tid for å høre om mer kunstig intelligens på film. Og Birger, hvor skal vi nå?
2: Da skal vi til Blade Runner fra 1982 som vi også har vært innom tidligere i denne podcasten. Også Ridley Scotts epos som står som en påle i sci-fi historien. Her er jo kunstig intelligens til stede gjennom noen Androider, eller det vil si de kalles replikanter i Blade Runner-universet, fordi de ser jo ut som mennesker. Altså, vi har blitt replisert, rett og slett, i menneskeform. Og i dette universet så er jo da replikanter arbeidsmør og arbeidsverktøy ute i verdensrommet, for vi mennesker har jo kolonisert verdensrommet. Og de farligste jobbene, de setter man replikanter Te. Men uh, som jag sa tidligere, så har jo da noen av disse replikanterne skjønt att uh, de har en begrenset levetid, uh, de menneskene som har skapt dem har innsett att uh, etter noen år, så vill replikanterne utvikle egne emosjonelle uh, følelser som uh, de ikke ska ha, for de ska jo bare gjøre jobben de er satt til, de skal ikke begynne å stille spørsmål det de Gjør, men noen har begynt å an at de har begrenset levetid, tar sig ulovlig ned til jorda for å finne sin skaper, for å få forlenget sin egen levetid. Men filmen gir jo også et bilde av hva man kanskje kan bruke roboter til, Engang gang i, i fremtiden. Du har for eksempel Roy, som er en soldat, rett og slett, med superstyrke. Du har replikanten Leon, som er mer en sånn lagerarbeider. Så har du Sora, som vi får forklart har vært snikemorder, eller vært med i en murder squad i hvert fall. Og så har du Pris, spilt av Daryl Hanna, som beskrives som «your basic pleasure model», og så kan man jo bare se for seg vad slags arbeidsfelt det gjelder. Og det her er jo ting som kan bli relevant for oss en gang i tida. Vi har jo allerede nå kunstig intelligens som er satt til å utføre ulike oppgaver, ikke i robotisk form kanske sånn som det blir skildret i den denne filmen, men vi kan nok se bort ifra at vi kommer til kom dit der menneskelignende roboter med kunstig intelligens blir satt til slik type arbeid. Kanskje ikke i helt samma form som i filmen, men i hvert fall så synes jeg at Blade Runner behandler denne tematikken på en så intressant måte at man kan se på det som et forvarsel i hvert fall om vi kan ha i vente som den teknologiske utviklingen går den veien.
1: Harrison Ford er jo sentral på, på skuespillerlista her, og, og spiller jo en rollefigur som er veldig interessant. Hva kan du si om om din opplevelse av den kombinasjonen Harrison Ford, tematikken i Blade Runner og den rollefiguren
2: han spiller? Altså, Rick Deckard, som figuren heter i Blade Runner, er jo en slags privatdetektiv, som i en gammel film, noir film type Philip Marlowe, samtidig som det jo stilles spørsmål, kanskje ikke direkte i filmen, men indirekte så stilles det spørsmål om også Rick Deckard er en replikant. og Her finnes det ingen klare svar, men Ridley Scott har sagt sin mening om det her tidligere, og nå så er nylig at Harrison Ford også har kanskje sagt sig enig i Ridley Scotts tolkning, har om han tidligere har avfeid akkurat den teorien om at Rick Deckard også er en replikant. Men det er jo slike spørsmål som gjør at Blade Runner bevarer den der øran og den her interessen som jo har vedvart i over 40 år nå. Filmen kom altså i 1982. Den ble vel sluppet rett over nyttår i 1980 i Norge så den, den har nylig feira 47 år i Bleum uh, på norske kino eller rett i hvert fall. Men uh, nei, den film som uh, jag har sett ett uh, titals gånger och den ger mig något nytt uh, varje gång. Uh, det er en rik film rent visuellt, men också når det gäller historieförtällingen så har den en, en uh, gripande tematik som um, bestnärer med og som jag hoppas är vi kämpte och være nødt til oss til i det virkelige liv eh, någon gang. Nå, nå har årstallet for handlinga i, i, i Blade Runner passert, altså 2009 er handlinga lagt til, og vi kan vel fastslå at Los Angeles eh, anno 2009 eller i dag ikke ligner i det hele tatt på Los Angeles i Blade Runner, så det er, ikke, det er ikke sansbod science fiction vi snakker om her i alle tilfeller, i hvert fall, men allikevel, det er verdt å være litt på alerten når det gjelder vår bruk av kunstig intelligens. Hvor kan man se Blade Runner? Den er ut på Viaplay hvis du er abonnent. Du kan kjøpe på den digitalt hos andre også, men herregud, her må jeg virkelig slå et slag igjen, som man ofte gjør for 4K, UHD, Blu-ray, for der er Blade Runner utgitt i et helt fantastisk eksemplar med vanvittighet i god billedkvalitet og en helt nydelig lyd og utrolig bra ekstra stoff, så hvis du virkelig er interessert i Blade Runner så gå for det fysiske formatet vær så snill
1: det var klar beskjed fra Byrger Vestmo der. Det trurte jeg nødvendigvis er mulig på det vi skal til nå, for nå skal vi til tv-serien, og for første gang i denne oppramsingen, ikke til noe vi har snakket om tidligere i denne podcasten,
0: Ingeville. <går> Nei, altså, jeg er jo stor fan av både Blade Runner og oppfølgerfilmen Blade Runner, men når man jobber sammen med to mennesker som krafser til seg klassikere, så får man jo prøve å bolte seg på tv-skjermen i stedet da. Og jeg har valt ut en antologiserie, ikke Black Mirror, som jeg også var inne på tanken om å ta noe fra, men den animerte Love, Death and Robots, som kom på Netflix i 2019. Og den har jo som titlen antyder tematik som, som utspiller seg i landskapet mellom mennesker, eller kjærlighet, død og roboter og alt mulig der iblant. Og den episoden jeg har valt det er ikke kanskje nødvendigvis den episoden jeg synes er best, men det er den, den episoden som på en måte speiler mine aller verste frykter best. Den heter «Automated Customer Service», så er den første episoden i BIN 2, for de opererer med BIN da i den serien. Og den fanger akkurat mina personlige verste frykter. Det vil si en løpsk eh, robotstøvsuger og kundeservice. De totingene syn er bare være forstrell, hvad for, for segje høs ut i kombinasjon for fæle. Vi møfte ass altså en ldre dame som merkker at den har støvsøroboten trur hunden sin og så prøver av kontakte kundeservice og ære en som sånn sextimeer lang telefonkø med kun alterativer og blir bedt om å deaktivere ryddemaskinen, men alt feiler, alt eskalerer, og til slutt så er det omtrent Skynet, da, som er ute etter å ta henne og denne veskehunden. Så jeg skal ikke gå dypere in i denne veldig korte filmen, som man selv burde gå in og ta en titt på, men jeg synes bare de fanger så godt det her hverdagslige, og hvordan altså, alla har vel etter hvert en robotstøvsuger, og alle har prøvd å ringe kundeservice og fått en bottstemme i stedet for en menneske, og denne frustrasjonen du får tre valg, ingen av valgene passer det står om liv og død du må velge et valg nei, for meg setter den liksom, tar veldig det på kornet da, akkurat den frykten her
1: er en fascinerende antologiserie på alle vis og, og har jo mange episoder som gjør jo slettelig inntrykk. Ikke riktig nok alle om kunstig intelligens, men det er noe våpenkappløp og, og noe diverse der som er, er ganske underholdende. Og robotstøvsuger, altså hvordan er vi på, på rundt redaksjonen? Jeg har ikke det. Jeg kjøpte meg akkurat ny støvsuger, men jeg gikk for en tradisjonell variant som ja, har noen trinn da. Det er det mest teknologiske med den du bygger. Ja, nei,
2: heimåst har vi en svindyr-senter så jeg tar oss ikke råd til robotstøvsuger enn så lenge Men skal aldri si aldri
0: Jeg lever jo opp til det jeg sa At jeg er redd for det Fordi jeg kjøpte en robotstøvsuger til meg selv julen for to år siden Men jeg har ikke ryddet nok hjemme til å få den til å kartlegge den leiligheten den skal rydde Og så synes jeg jo også det er skummelt Så jeg velger i frykt for vad den kan finne på Bare la være og aktivere den
1: det skumle med din taktikk, Ingevild, er at du kan nå egentlig være den utløsende årsnakken til robotrevolusjonen, fordi den roboten i frustrasjon begynner å lære seg nye terreng, og, og nye muligheter på å gjøre jobben sin, siden det ikke legges til rette, og dermed så har uh, kappløpet bynt uh, Teamet vil show, som uh, Rudolf brostrup en gang uh, sa i norsk uh, film. Uh, Love Death and Robots ligger på Netflix. Jeg sa vel at det ikke fantes på noen annen vis. Jeg tror kanske det er en DVD-utgave der ute, ebays, synes så men det, så, så det er mulig, men i hvert fall så finnes den på Netflix. Den siste vi skal ha med fra meg er også en tv-serie, og vi har snakket litt om den, fordi den kommer jo fra en pionerfilm innen kunstig intelligens-sjangeren, nemlig Westworld. Og her vil jeg begrense meg til å si at det blir Westworld-sesong 1 og 2, som jeg syns er de desidert beste og mest interessante i det här løpet, som ble fire sesonger totalt, og jeg må bare si i chock og vantro, den HBO-serien ligger ikke på HBO Max lenger, fordi den har blitt fjernet. Du kan le inn og kjøpe inn på strømmetjenester som SF time og du får jo kjøpt på, på fysisk format, men ja, av en eller annen grunn, som sikkert har med økonomi å gjøre, så er ikke Westworld lenger på HBO Max. Men det här er jo serien som på mange måter har alt. Altså, du har konseptet som er fornøyelsespark i fremtiden, hvor mennesker får lov til å oppføre seg sånn som de vil. Det vil si ganske mye som rassøl mot da, de som bor i parken, som er roboter, som er programmert for å være veldig livlig og levendeaktig og menneskeaktig, men de skal ikke gå emot sin programmering, som er veldig viktig her. Så det skal være trygt og skyt å ha sex og gjøre forferdelige ting med disse robotene uten at det skal plage de rike mennesker menneskene som har betalt i dyre dollar for å få være der. Så er det selvfølgelig ikke så enkelt. Disse robotene begynner på ulike vis å oppnå bevissthet rundt seg selv, og måten Westworld grubble på, er en av de store attraksjonene for meg. For den bruker repetisjon i de ulike variantene og de møtene som blir lik fordi det er jo de samme grunnprogrammeringene som gör at hvis du kommer inn på saloon, så blir du mött med de samme replikkene fra de här robotene. Men etter hvert som man liksom skjønner at repetisjonene også går for dem, og man har liksom en sånn sirkle seg inn i labyrinten, så ser man og det er jo så mye godt skuespill her. man ser at bevisstheten begynner å på opp og man får barriere, og det er så mye interessant tankegods runt robotrettigheter, ikke minst altså, hvordan vi behandler roboter og hva det gjør med den kunstige intelligensen, både generelt når det handler om liksom, hvordan vi oppfører oss som mennesker, men også hvis den kunstige intelligensen skal lære å utvikle sig. Hva vil det at vi behandle den som arbeidere, som slava, som uh, ting vi kan bare liksom være frekk med og skrive stygge ting til for å få reaktioner. så altså, Hva vil det gjøre med utviklingen? Jeg synes Westworld er väldigt god der på å, å stille mange gode spørsmål. Uh, og uh, selvfølgelig også på, på hva er det som skjer og hva er det som måte for at kunstige intelligenser skal bli selvbevisst. For eksempel så er jo død også här som i Blade Runner, et vesentlig perspektiv som dukker opp etter hvert. Altså, først når en, altså for å få full selvbevissthet, så snakker Westworld om at robotene eller de kunstige intelligensene må ø, ut av liksom, simuleringer og muligheten til å, til å programmeres på nytt. De må ø, få en tilstand hvor de kan gå tapt, først da får de liksom en sånn full forståelse av hvordan det kan være. Det er i hvert fall en, en tolkningsmåte, og jeg den type tankegodt så begynner å mate inn det i sci-fi-en, da sitter jeg klistret til skjermen og, og storkoser meg. Så er det jo selvfølgelig rollefigurer her man eh, må vel gå hei på eller ikke, og her var det interessant, jeg husker vi i Filmpolitiet hadde jo en Westworld-podcast, hvor jeg og kollega Marte Hednestad satt og skravlet, i timesvis om hver eneste episode og der hadde vi også besøk av vår kollega Torkil Risan, som også hadde da i det som het TV-seriepodcasten, som var en podcast NRK hadde før, og, og dem har følt Westworld veldig nøye, og det som var interessant å snakke om der var, hvem heier du på? er det menneskene eller robotene i Westworld du heier mm. på? Uh, og der var det jo veldig stor uh, ulikhet. Jeg husker Marte var veldig på, man heier jo på robotene, det er jo dem som blir dårlig behandlet, og det er jo mm. dem man liksom ønsker at ska gi tilbake det som fortjenes mot menneskene, mens Torkil kom da fra en andre siden og sånn, man heier på menneskene, altså det är jo den uh, naturlige, og, og så var det interessant å, å diskutere, og det är en serie som, som har så mye med seg, at den type diskusjoner, og, og tankegrublinga blir väldigt fascinerende. Så selv om den nå begynner å bli litt vanskelig å få tak i, da, og den ikke fikk de fem sesongene den egentlig skulle ha, som den var tetengt, i hvert fall sånn som jeg husker, den, den endte opp på fire, og personer så syns jeg kanskje ikke at de siste sesongene var de beste, men sesong 1 og 2 ja, er altså så fantastisk god, synes jeg, på å utforske materien den har satt sig for å utforsk i tillegg til at det er spennende tv
2: du kan kjøpe hele serien på 4K Blu-ray for 75 punn. Ja, det er tusen spenn det. Det er tusen spenn.
1: Og ja, nei, altså jeg, jeg skjønner jo at serier og, og filmer hopper mellom strømmetjenester. Jeg synes det er rart at en HBO-serie som Westworld ikke ligger på strømmetjenesten Ersby Max, jeg skal være på det, men, men det er vel bare å akseptere at uh, sånne ting må strømmetjenestene få lov til å, å bestemme selv. Men det er i hvert fall en soleklar anbefaling, enten man da uh, leier den digitalt, eller kjøper den på, på Blu-ray, eller uh, ja, uh, i det hele tatt. Det, den er verdt et gjensyn. Begynner å bli gammel nå, 2016. Mm. Går fort den her tida. Ja, ja, ja. Det var et knippe uh, variert. AI-filmer og serier som anbefaltes fra filmpolitiets kontor kan se, si at du har hørt et program med Sigurd Wik, Birger Vestmo og og litt innledende assistanse fra chatbotten chatgpto Uh, Nej gptonline.ai som da var uh, å hjelpe oss i, i starten her uh, og du finner da også flere av våre podcaster i appen NRK Radio blant annet Westworld-podden hvis du fikk lyst til å dykke djupt ned i den med fanteoria og, og hele smølja og så kan du lese alle våre anmeldelser blant annet da Terminator Rise of the Beasts på p3.menn-filmpolitiet og så kan du høre oss på p3 hver søndag mellom klokka 12 og 15 takk for oss
2: Handelsmenn, sjøfarere, konger, kongstøttere og krigere. Møt dem som levde i vår verden for tusen år siden. Episke slag, guder, legender og eventyr da verden ble gjenoppdaget. Hør om deres dramatiske liv og tid basert på Snorre Sturrassons udødelige
0: historier. Hør vikinger i appen NRK Radio.